0: Also ich habe das als auch als Schwierigkeit empfunden, überhaupt rauszufinden, was will ich da oder was ist da äh, in mir? Das hört sich immer so leicht an, ähm, authentisch zu sein. Ja, was ist denn authentisch?
1: Das muss man entwickeln. Also das ist, das ist nicht etwas, was äh, es ist etwas, was absolut da ist von Anfang an. Und dann verlieren wir es. B fragt
2: Menschen, die bewegen, der Podcast mit Bianca Bödeker. Authentisch sein, was heißt das überhaupt? Diese Frage beantwortet wohl jeder für sich anders. Denn eines ist klar, authentisch sein heißt vor allem, sich selbst treu zu bleiben, sich nicht zu verstellen und im Reinen mit sich zu sein. Und es nicht immer den anderen recht machen zu wollen. Authentizität ist das heutige Thema unserer Podcast-Serie Weg zu mir selbst. Darüber spreche ich hier an diesem wunderbaren Kraftort in Tremsbüttel wieder mit der Entspannungstherapeutin Manuela Stolte und mit Thomas Kinkele, Pflanzenexperte, Autor und Duftschermane. Thomas, sei immer du selbst, wie du wirklich bist. Willst du in Frieden mit dir selbst leben? Versuche nicht, mehr zu sein, als du bist. Ist das auch deine Philosophie?
1: Also, ähm, erkenne dich selbst, steht in Delphi. Äh, am Orakel, äh, das heißt, äh, der Weg, also für sich herauszufinden überhaupt, äh, äh, wer bin ich, ja, oder was bin ich, äh, ist, ist eine, eine philosophische Frage. Und äh, für mich ist, äh, ist es ist immer auch äh, eine Suche in meinem Leben, es ist immer eine Suche danach gewesen. Ähm, wer bin ich oder was bin ich, weil ich mich ausgerichtet halt auch äh, nach außen hin, ein Mechanismus entwickelt, wie ich das besonders gut kann.
2: Aber viele Menschen sind doch nicht im Frieden mit sich selbst, weil sie immer irgendwie besser sein wollen als andere, immer mehr haben wollen, mehr erreichen wollen. Aber ist es nicht vielleicht der Sinn des Lebens, einfach sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist und zu sagen, es ist gut so, wie es ist? Und ich habe meinen Frieden mit mir. Warum ist das so schwierig heutzutage? Ich
1: denke, es ist die beste Voraussetzung, die man für sich schaffen kann. Aber warum ist das heutzutage so schwierig? Also ich... ich Ich muss mich richten nach Gegebenheiten, nach Umständen, die um mich herum da sind. Und ich muss herausfinden, ist das, was ich jetzt gerade denke, wirklich was ich denke oder was jetzt irgendeine in mich hineingepflanzte Idee gerade denkt. Ich finde ja herrlich, diese ganze Entwicklung mit diesen Narrativen. Den Begriff, der tauchte ja für mich also erst vor zwei Jahren oder so das erste Mal auf. Und seitdem ist er inflationär in der Welt. Äh, aber ich finde es wahnsinnig interessant. Was ist denn ein Narrativ? Es ist eine Erzählung, das ist eine Sichtweise auf die Dinge. Und dass ich also äh, verschiedene Sichtweisen auf die Dinge äh, einnehmen kann, ist für mich ein sehr, sehr interessantes äh, Experimentierfeld. Also äh, wir haben ja öfters diesen Punkt schon gehabt, dass zum Beispiel Schwierigkeiten, kannst, äh, die, der Reflex gegenüber Schwierigkeiten ist immer ein No, äh, ein sich umdreht ein Abwehrreflex und das umzudrehen, so in seinem eigenen Kopf und Schwierigkeiten, Herausforderungen als eine Möglichkeit der Entwicklung zu sehen auch. Und ja, wo geht der Weg hin? Natürlich zu dir selbst, also zu deiner Mitte, zu deinem äh, Verständnis, was eben so unmittelbar wie nur irgendwie geht, äh, ist. Ich habe mich nicht vorbereitet hier auf, bei diesem Thema, einfach um so unmittelbar wie möglich sein zu können.
2: Wie siehst du das denn, Manuela? dass ähm, ja, diese Selbstakzeptanz ho- häufig fehlt bei den Menschen. Und dabei können sie es doch so viel leichter haben. Naja,
0: wie gesagt, da muss ich mir auch erstmal die Frage stellen, äh, wie bin ich denn in echt?
2: Eigentlich bist du bist ja in echt so, wie du bist, wenn du auf die Welt kommst. Und dann genau. hast du alle Anlagen, dann bist du für alles bereit und dann kommt die Erziehung, dann kommen die, die Lehrer, die Ausbilder und Du kriegst auf einmal Regeln äh, vorgesetzt, du wirst vielleicht eingeschränkt in deinem, ähm, in deinem Handlungsraum und du veränderst dich und das ist äh, so schwierig, denke ich mal, gerade im Rahmen auch der eigenen Entwicklung äh, mit Einflüssen durch die Außenwelt authentisch zu bleiben.
0: Ja, ähm, ich sag mal so als Beispiel, ähm, ich wollte eine Ausbildung machen, wo ich was mit Menschen zu tun habe, ne? das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Und äh, ich wollte Kinderkrankenschwester werden und meine Mutter hat mich angeguckt mit großen Augen. Eigentlich wollte ich auch weiter zur Schule gehen, ne nee, das kann man jetzt nicht in Frage. Und dann hat sie gesagt, nee, also wir nehmen die gelben Seiten und gucken entweder Versicherung Anwalt, Bank, ne sowas. Das hat Bestand, da machst du eine Ausbildung. So, das war erstmal nicht... Das, was ich in mir ähm, gespürt habe, was ich machen wollte, obwohl ich gar nicht wusste, worum es denn da jetzt äh, geht. Klar, dass man da Schreibmaschine schreiben muss, ne? so wie das <lacht> so in der Vorstellung war, äh, was muss ich da eigentlich machen.
2: Aber du hast gespürt, dass deine, deine Passion ähm, im Umgang, im Helfen, im genau. entwickeln von Menschen liegt.
0: genau, und ähm, gut, ich bin ja erstmal diesen Weg gegangen. Und dann kommst du ja an Punkte, wo du sagst, ja, das kann ich jetzt hier zwar, ich habe ja 35 Jahre kaufmännisch gearbeitet, also das kann ich, das hat mir auch Freude bereitet, aber es war nie so wirklich, wo ich gesagt habe, das erfüllt mich so. So, und dann ist es ja erstmal eine große Schwierigkeit auch, also ich habe das als, auch als Schwierigkeit empfunden, überhaupt, rauszufinden, was will ich da oder was ist da äh, in mir. Das hört sich immer so leicht an, ähm,
1: authentisch zu sein. Ja, was ist denn authentisch?
2: Da stelle ich mal in den Raum, Thomas.
1: Das muss man entwickeln. Also das ist das ist nicht etwas, was... Äh, es ist etwas, was absolut da ist von Anfang an. Und dann verlieren wir es. Ja, das dachte äh, ne? ich gerade, genau. Und mhm. äh, dann muss man es entwickeln. Also was heißt entwickeln? Ich habe gerade neulich eine ganz interessante... Geschichte, wir sind verwickelt und Entwicklung bedeutet im Prinzip, sich aus der Verwicklung heraus zu begeben, entwickeln. Und das finde ich äh, zum Beispiel in dem äh, Zusammenhang äh, sehr treffend. Das meine ich damit, dass Authentizität etwas ist, was frei äh, gesetzt werden muss, entwickelt werden muss. Den Geist
2: freimachen, den Geist auch entwickeln. Ja, das
1: ist natürlich mental. Diese Prägungen sind alle, kommen vom Denken her und wir denken so und wir denken so. Das ist hier unsere unsere Birne, das ist hier unser unser Computer da im Kopf, der der meint, er ist es. Ist er aber nicht, sondern er ist in einer Gruppe. Da ist das Herz, was eine ganz andere Energie ist und da ist der Körper, der wieder eine ganz andere Energie ist.
2: Du selbst hast ja eine Familie. Deine Kinder sind schon groß. Warum ich das sage, ist, dass gerade in Familie und Partnerschaft es ja nicht immer so einfach ist, einerseits die Bereitschaft zu Kompromissen zu haben, andererseits aber auch sein eigenes Dasein erfüllend gestalten zu können. Wie hast du das denn geschafft?
1: Ich kann tatsächlich jetzt so zum heutigen Zeitpunkt sagen, ich habe das Gefühl, ich bin ein... Ganzes Stück, ich bin mit meiner Frau äh, über 40 Jahre äh, zusammen und, äh, und, und, naja, es gab halt viel Verbindendes, aber äh, es gab auch, ex- oder es gibt immer noch extreme Gegensätze zwischen uns von der Ausrichtung her. Und der Prozess war anstrengend, wie halt so eine Arbeit ist, die, in die man dann hineingeht. Im Grunde genommen muss genügend äh, Substanz da sein, äh, Chemie, nenn es wie du willst, du musst das Gefühl haben, es ist es wert. Und das habe ich zum Beispiel nie verloren in dieser doch harten Zeit. Und Wir haben zusammen gearbeitet, wir haben die Firma zusammen äh, hochgebracht. Und und, und, äh, jetzt gerade zum Anfang dieses Jahres sind wir da raus, haben wir es im Generationswechsel sozusagen weitergegeben. Das ist auch so ein Prozess. Wie viel von dem, was ich erwarte, wie viel Erwartungshaltung habe ich an meinen Partner? Was erwarte ich? Wie, wie, wie muss er sein, damit er für mich stimmt? Nicht? Das ist ja eine, eine Grundfrage. Und, äh, und oft merkt man das nicht. Man merkt es selber nicht, dass man mit einer ganz bestimmten Erwartungsbrille äh, den anderen anschaut. Das muss man also erstmal äh, für sich selber rausfinden. Ne? Das sind alles Entwicklungsschritte im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, Ich kann nicht sagen, dass wir uns immer so gelassen haben, wie wir sind, sondern wir haben uns extrem gerieben auch, aber halt immer wieder auch zusammen, weil genügend Verbindendes da war. So würde ich das mal. Also eine Lebensaufgabe. Ne? Und aber ich bin heute an einem Punkt, wo ich wo ich sage, gerade jetzt so die die jüngste Vergangenheit und wo durch die Veränderung natürlich die auch bei uns stattfindet. So ein Gefühl von, ah, irgendwie äh, komme ich jetzt so äh, äh, an einen Punkt, wo, wo ich wirklich auch den anderen 100% so stehen lassen kann, wie er, wie er ist. Also wirklich das So-Sein des anderen, ohne es auf mich zu beziehen, ohne äh, ne, das, das Angucken aus einer gewissen inneren Ruhe und Distanz. Also ich Aber möchte
2: hast... nochmal, Entschuldigung, ich möchte <lacht> nochmal einmal auf das Thema Reibung, sich reiben mit dem Partner, oder sich reiben mit anderen Menschen, um einfach auch seine... Authentizität zu bewahren und sich abzugrenzen, auch mal von Erwartungshaltungen anderer. Manuela, wie siehst du das, wie wichtig ist das auch für sich einzustehen im Leben? Das ist häufig so schwierig und das lernen viele auch erst in der Mitte des Lebens.
0: Ja, ich habe das auch ganz spät gelernt. Mhm. Erzähl mal davon. Also ich habe gelernt von meinen Eltern, dass ich nicht meine Bedürfnisse zu äußern habe und nicht die Stimme zu erheben habe und zu sagen, was ich eigentlich will, sondern das, was gesagt wird, wird halt getan.
2: Solange du deine Füße unter unseren Tisch stellst, wird hier getan, was wir sagen. Erinnert
0: äh, das auch noch? Ja, so ähnlich war das auch. Ne? Und in mir war das gar nicht verankert. Ähm, das ist mir ganz, ganz ähm, spät, ähm, ja, da war ich Ende 40, hm. glaube ich, ist mir das erstmal bewusst geworden. Wodurch kam das? Ähm, ich hatte. Ein Gespräch mit einer ähm, guten Bekannten und da hatten wir uns über unsere Kindheit unterhalten und da ging es so um Jeanshosen und so, ne? Und wo sie dann so gesagt hat, ja, ich hätte aber gerne die mit denen damals waren. Kennst du bestimmt noch die mit den drei weißen Streifen da an der Seite?
1: Ja, ich ich so. aus dem Wrangler Zeit.
0: <lacht> und dann äh, ist mir aufgefallen, ich habe nie gesagt, äh, Mama, ich hätte gerne. Das und das. Sondern ich habe das genommen, was mir vorgesetzt wurde. Und das hat sich in meinem Leben ganz oft fortgesetzt. Ich bin überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, eine Forderung zu stellen. Klar, in meinem Beruflichen habe ich meine Forderungen gestellt, aber im Privaten so, nee. Was äh, hast du
2: das denn gelernt? Du hast gesagt, mit Ende 40 und wodurch kam das? Ist ja noch nicht so lange her.
0: Das ist <lacht> ja, ja ja gut, so lange ist es noch nicht her das kam dadurch, dass ich in einer persönlichen Situation auch war mit meinem Partner und dem Kind und so, wo ich gedacht habe, äh, ja, für meine Bedürfnisse ist hier überhaupt kein Raum mehr. Und das wollte ich mir vorhin sagen, weil Thomas gesagt hat, man muss ja auch den Raum nehmen. Ne? Erlaube ich mir es, überhaupt, mir meinen Raum zu nehmen? So. Dann ist mir bewusst geworden, ich hatte eigentlich nie ein wirkliches Kinderzimmer für mich. Das wurde auch noch anders genutzt. Es ging für mich darum, und als ich hierher kam, hatte ich plötzlich auch das Gefühl, ich habe hier überhaupt gar keinen Raum. Obwohl das ja ein großes Haus hier auch ja, ist, so eine Scheune, das ist ja so genau. alles sehr offen, mm. was ich auch sehr liebe. Mm. Nur in dem Moment habe ich gespürt, wo ist jetzt hier überhaupt mein Raum und mir bewusst zu machen, was habe ich überhaupt für Bedürfnisse. Ne, mein Bedürfnis war dann eher, mich auf den anderen auszurichten zu gucken, immer, dass alles läuft, dass alle glücklich und zufrieden sind. Ne? Die tolle Manuela richtet alles und ähm, kümmert sich, und, aber was eigentlich mit Bedürfnis?
2: Haben alleinstehende Menschen es einfacher, ein authentisches Leben zu führen?
1: Ach, das, das glaube ich jetzt nicht. Ne? Also Wenn es ein Lernprozess ist und man begreift, dass jeder Konflikt, und jede Herausforderung äh, im Grunde genommen der Weg ist. Der Weg ist das Ziel. Die
2: Reibung. Äh,
1: ja, natürlich. Äh, Entwicklungsschritte. Mm. Wenn man nur auf sich selber äh, resonieren kann, weil man Remit ist, ja, es ist auch eine Möglichkeit, aber die ist ganz anders. Die ist ja aus ist. der Welt raus nicht? Und, und irgendwie sind, sind wir doch sehr in der Welt drin. Und Das kann man machen. Ist doch toll, was wir alles können, wenn wir das wollen. Also Und das Gefühl haben, das ist mein authentischer Weg.
2: Wir haben ja gerade beide festgestellt, dass in unserer Generation es einfach schwieriger war, sich ähm, sich, äh, für sich einzustehen und, und das zu sagen, was man möchte, sich den Raum zu nehmen. Haben junge Menschen das heute einfacher?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel gegenwärtiger, so habe ich das erlebt äh, bei meinem äh, Sohn und bei meiner Tochter, dass es für die ganz, äh, dass die relativ früh angefangen haben, Dinge äh, eben von unterschiedlichen Ebenen her zu betrachten. Und äh, äh, und das ist ja die Voraussetzung dafür, um um, um überhaupt aus seiner... äh, nicht aus seinem Tunnelblick äh, rauszukommen. Ne?
2: Was meinst du, warum ist, fällt denen das leichter, als uns das früher gefallen ist? Ich,
1: ich denke, äh, irgendwo äh, befinden wir uns äh, auch in, einem Art, äh, in einer Art äh, schnellen Öffnungs- und Wandlungsprozess, und da wird etwas ganz Bestimmtes gebraucht von den Menschen, um ihren Part in diesem großen kosmischen sage ich mal Wandlungsprozess auch wirklich wahrnehmen zu können. Und das hat was mit Bewusstheit zu tun. Das heißt, die Tore sind weit offen. Jeder, der, der heute will, der kann. Zumindest hier. In die Welt hinaus. Der kann in den Partizipieren an diesem Bewusstseinsöffnungsprozess, weil natürlich die Informationen alle zur Verfügung stehen. Das fließt alles dir zu, wenn du es willst.
2: Aber viele äh, junge Menschen sind ja auch nicht authentisch. Wenn man sich jetzt mal die sozialen Medien anguckt, da wird ja auch irgendwie eine ganz tolle, schöne Welt ähm, präsentiert, die eigentlich gar nicht so ist. Die Menschen sind ja gar nicht so, wie sie sich darstellen. Ja, ja, die befinden sich auch auf dem
1: Weg. Was weiß ich, die befinden sich auch auf dem Weg. Also die, die sind ja. Das kann man nicht sagen, dass sie jetzt plötzlich äh, weise geboren werden. Äh, also die nächste Generation muss ganz genauso äh, durch die Prozesse durch, nur eben auf eine andere Art und Weise.
2: Wie wichtig mhm. sind denn, ist denn Achtsamkeit, um authentisch zu sein, Manuela? Ja, gut,
0: achtsam war auch mit mir äh, selbst zu sein. Da stimmt das jetzt hier gerade? Fühlt sich das. Wie fühlt es sich an gerade für mich, was ich gerade denke, was ich tue, mit wem ich mich äh, umgebe?
2: Sind das Fragen, die du dir der regelmäßig stellst?
0: Ja, die stelle ich mir, wenn es mir halt nicht gut geht. Mhm. Na so, Das ist für mich äh, jetzt nicht grundsätzlich so, wenn es jetzt nicht gut geht, dass es jetzt äh, nicht authentisch für mich ist, was ich da äh, tue. Ähm... M- aber sich dann wirklich zu fragen, was ist das jetzt und warum gehe ich jetzt zum Beispiel in einen Widerstand? Ne? Also passt was zu mir, passt was nicht zu mir? Ähm, wenn es ähm, sich nicht gut anfühlt, kann es ja aber auch genauso gut sein, dass es mich auf den richtigen Weg bringt. Das möchte ich jetzt hier nicht äh, äh, vermischen. Das ist ganz wichtig. Ne? Also nicht alles, was sich äh, äh, schlecht anfühlt, ist ja nicht, Heißt nicht, dass es für mich nicht authentisch ist. Ne? Das heißt ja nicht, äh, dass ich mal gut anfühle. Öffnet mich für was und. Mhm. Ähm, Es äh, ähm, begleitet mich oder äh, tickt noch mal Punkte an, die ich selber vielleicht noch nicht richtig angeschaut habe. Es bringt mich auch in diesen ähm, Prozess, noch mal mehr zu mir zu finden.
2: Wie wichtig ist die Stille, in die Stille zu gehen, sich auf den Weg zu sich selbst zu machen, in der Stille?
0: Es gibt ja
2: die Schweigeklöster, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, auch stille Zeit oder wenn es der Spaziergang durch den Wald ist. Genau, wollte ich gerade sagen. Also, Stille
0: gehört sich auch immer so groß an. Also, Mhm. ich kann mir in meinem Alltag ja immer fünf Minuten äh, nehmen, wo ich still werde. Stille war für mich ähm, auch ein großer Prozess. Bei mir war immer was los. Also viel Ablenkung, viele Leute treffen. Viel Kommunikation. Viel Kommunikation. Das ist auch anstrengend, nimmt
2: auch Energie, ne?
0: Ja, aber ich habe das nicht so empfunden, sondern für mich war das, ähm, gut, jetzt bin ich auch ein kommunikativer Mensch, für mich war das so Lebenselixier. Ähm, nur, das kann natürlich auch ganz viel Ablenkung sein. Ja, so Und äh, ich, deshalb fand ich jetzt auch die Zeit äh, mit Corona ganz interessant, weil ähm, viele, einschließlich mir auch, ich ähm, möchte mich gar nicht von außen ausnehmen, nochmal ähm, mit sich selbst konfrontiert wurden. Auch nochmal zu sagen, okay, ähm, welche Aktivitäten, welche Menschen fehlen mir jetzt gerade? Auch da nochmal zu reflektieren, ist es wirklich was was uh, mich wachsen lässt oder was was mir gut tut
2: oder was mich uh, in meiner Entwicklung weiterbringt. Ne? No. Ähm, zumindest vor Corona war es ja so, dass im Jahr wirklich 340.000 Menschen aus der gesamten Welt den Jakobsweg gegangen sind, dass immer sich jedes Jahr so viele tausend Menschen auf den Weg machen zu sich selbst, nämlich auf dem Jakobsweg und ähm, ja dann auch in die Stille gehen, in nach innen blicken und gestärkt, mit neuen Visionen, mit neuen Erkenntnissen in ein neues Leben gehen. Das ist ja wirklich ein unglaubliches Phänomen, oder, Thomas? Ich
1: finde das hochinteressant, gerade dass du diese, diesen Jakobsweg ansprichst, beziehungsweise überhaupt, äh, äh, was in dem Moment, wo du den Jakobs, Jakobsweg gehst, hast du folgst du ja auch einer, einer Vision, folgst du einem, einem äh, Fundament, sage ich mal, was von, von unheimlich vielen Leuten vor dir energetisch gegangen wurde. Und das ist immer... Mhm. Äh, ein Weg, der auch äh, in die Gedankenstille führt, der die ja unheimlich hat, wichtig ist. Ja. Mhm. Aber was so interessant mhm. dabei ist, dass es ein Weg ist, einmal, aber dass alles, alles beteiligt ist. Das heißt, der, die, das Körperzentrum ist ganz stark beteiligt, also mhm. äh, ist nicht irgendwie außen vor gelassen. Da sitzt nicht einer im Elfenbeinturm und resoniert über die Dinge, sondern der Körper ist hier und jetzt in der Welt im Kontakt mit allem, was drumherum ist. Interessante Phänomene, die plötzlich auftreten in der Natur dabei und so. Also extreme Kontaktaufnahme. Körper ist beteiligt, Herz ist beteiligt. Unheimlich viel äh, emotionale Blockaden lösen sich während dieses Wegs äh, Und dann ist da der Kopf, der der, der Vision folgt, aber auch äh, äh, eigenständig, aber doch im Verbund mit den anderen Zentren. Es ist ein, ein toller, ganzheitlicher, integraler Prozess. also
2: und im wahrsten Sinne des Wortes, Strecke hinter sich zu lassen. Ja. Nicht? ja also wirklich zu gehen und etwas hinter sich zu ja, lassen. Ja, auch, Nicht? ja, ganz wichtig. Ja, ja. ja. Hm. Die im ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts verstorbene Schriftstellerin Bettina von Arnim hat mal gesagt, finde dich, sei dir selber treu, lerne dich verstehen, folge deiner Stimme, so kannst du das Höchste erreichen. Wie ist eure Meinung, Menschen, die wirklich authentisch sind, die sich gefunden haben, die wissen, was sie wollen, sind die zu ganz anderem fähig als Menschen, die einfach nur mitlaufen?
1: Also ich würde mal sagen, wenn so wie ich das definiere, die Selbstfindung äh, ist es, in, in, in das Zentrum zu kommen, in sein eigenes Herz zu kommen, äh, das spirituelle Herz, also die persönliche Mitte nenne ich das. Und wenn du in dieser Mitte bist, dann bist du äh, in allem Weil alles äh, im Kern, du bist ein Teil von allem, das Ganze spaltet sich auf in unheimlich viel Einzelteile. Und diese Wahrnehmung, ich bin verbunden mit allem, was ist, das ist äh, für mich äh, der Kern der Authentizität.
2: Wasser ist gleichzeitig geordnet und flexibel. Es behält seine Identität, doch es passt sich den Umständen um sich herum an, ist eine alte Volksweisheit. Wie wichtig ist das, genau diese innere Ordnung zu haben, die Gedanken, Gefühle, körperlichen Empfindungen zu ordnen und trotzdem flexibel zu agieren? Ist doch gar nicht so einfach, oder? Thomas, was sagst du dazu?
1: Wenn ich das Wasserelement mir vorstelle, Und und dann sprichst du vom Ordnen und vom Reinigen, das Reinigungsprinzip Mhm. äh, hat mit dem dem Wasser immer etwas zu tun. Ich kann hier gerade eine Geschichte davon erzählen, äh, wenn ich meinen Teich draußen angucke und und den Wasserlauf und so. Also äh, es ist einfach hochinteressant, diese Dinge miteinander zu verbinden. Ähm, Also mit, mit den Dingen zu fließen auch. Nicht, sich in die Mitte des Stroms zu begeben, wo er vielleicht am schnellsten ist. Aber du hältst an nichts fest, sondern du gehst wirklich mit dem Strom und du bist quasi wiederum in der Mitte. Dann, dann hast du an der Stelle eine Position die dich im wahrsten Sinne des Wortes weiterbringt.
0: Das ist schön erklärt. Ja, sich nicht so wegtragen zu lassen. Ich kenne das, äh, Mhm. passieren Sachen im Außen und dann lässt man sich so ähm, wegtragen von von seiner Mitte oder von sich selbst. Und dann merkt man irgendwann, äh, es fühlt sich irgendwie äh, nicht gut an, sich dann wieder zu besinnen und zu sagen, okay,
2: jetzt mal wieder zurück. Ja, weil es auch irgendwie alle, alle Bereiche, Körper, Geist und Seele, touchiert. Genau. Oder? Das ist irgendwie so, ich bin so aus dem Lot, sagt man ja. Auch. Genau, ich mhm. bin mhm. Also aus dem Lot. Lot.
0: Das finde mhm. ich ist auch so ein äh, guter ähm, Begriff oder ein guter Satz. Ne? Mhm. Äh, ähm, also m- mir fällt es manchmal auch schwer, ne? das dann überhaupt äh, äh, also frühzeitig zu merken. <lacht> <lacht> so, ähm, mir fällt es dann auf, wenn es mir dann wirklich einfach nicht mehr gut geht. Ne? Also
2: ich denke mal, das ist sicherlich auch ein Hilfsmittel, wenn man gerade sich so aus dem Lot fühlt, dass man einfach in die Stille geht und mal atmet. Das hört sich jetzt irgendwie so esoterisch an, aber es ist Nein. einfach, ich habe es ja Nein, ganz das praktisch, ist, praktisch na, na. umgesetzt
1: und das, das ist, ist gar nicht so Du kannst abgetrifft. gesagt, es ist ein Grundprinzip der, der von, an Spiritualität, mhm. das ist das, was es ist, weil... Das ist ja praktisch das, was du einatmest und ausatmest, der Spirit, das, wir atmen alle die gleiche Luft. Das heißt, es ist auch das Verbindungselement, mhm. äh, die Luft. Ne? Mhm. Und dieser, dieser Rhythmus von Erde und auf und ab, atmen, bewusst atmen, heißt sich einschwingen in den Lebensrhythmus. Und das ist äh, eine wunderbare äh, ein, ein Form, äh, in, in der Mitte zu sein. Ach, man ja. macht
0: glücklich. Naja, man macht glücklich. Ja, ja, weil du man darf es nur Fokus. nicht übertreiben. Nee, ne,
1: nee. Mit dem Glück ja auch so. Ne? Ja, also, ja. Äh, <lacht>
0: immer schön in der Mitte ja, ja, Aber ich finde, mit dem Atmen, dann nimmst, kommst du ja dazu den Fokus auf das Atmen. Ne? So, und ich sage mal, wenn du richtig atmest, dann kommen wir auch wieder in einen entspannteren äh, Zustand. Ne? Ohne richtige Atmung findet keine Entspannung ähm, statt.
2: Und können Körper, Geist und Seele wieder ordnen. Genau. Und wieder ausrichten. Mhm. Nicht? Mhm. Genau.
1: Unbedingt, ja. Mhm. Das ist eine tiefe spirituelle und äh, schamanische Wahrheit.
2: Manuela, ich weiß, du tanzt gerne. <lacht> Sobald du merkst, dass du dich im Kreis drehst, es ist es an der Zeit, aus der Reihe zu tanzen. <lacht> Habe ich auch im Internet gefunden, ein unbekanntes Sprichwort. Wie machst du das denn? <lacht> das ist ein bisschen dein Thema, mm. dass du dann Wie tanzt? Ja, warum tanzt du, wann tanzt du?
0: Also Und Tanzen ist für mich ähm, wirklich auch ein Ausdruck... Wird mir gerade bewusst aus der Reihe zu tanzen. Ne, da kann ich dann in dem und da kann ich so, so sein, wie ich bin. Und ähm, ich denke nicht drüber nach, wie ich mich gerade bewege. Also
2: du bist eher Freestyle statt Foxtrot?
0: Ich kann beides. Ja. <lacht> 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 es kommt drauf an. Ähm, aber aus der Reihe tanzen, also wenn ich den... Den Begriff nochmal nehmen, das kenne ich auch, es kann auch in eine andere Richtung gehen. Ich habe immer so dieses, von meiner Veranlagung ähm, her, ich muss irgendwie besonders ähm, sein. Ähm, Das ist auch nochmal ein ganz anderer Aspekt. Es reicht auch äh, mal normal zu sein. Also, ne, aus der Reihe tanzen, ja, schön. Äh, ich glaube, da haben wir alle das Bedürfnis, auch danach, ähm, ich löse mich aus Regeln, ich löse mich äh, äh, aus Strukturen. Oder solange
2: so, äh, wir keinen anderen damit verletzen. Genau, solange wir keinen
0: verletzen. verletzen äh, so ähm, Ja, ich löse mich von Autoritäten und mache jetzt mal mein eigenes Ding. Das darf auch mal verrückt sein. Also, ich habe oft in mir das Bedürfnis, ich möchte irgendwas Verrücktes machen, ne? Und dann kommt aber das andere wieder und sagt, ey, jetzt sind wir ganz schön vernünftig hier. <lacht> ne? So. Mhm. Ähm, wie gesagt. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen Fahnen verloren, aber. Nein, verrückt
2: äh, zu sein heißt auch, sich mal zu befreien irgendwie, oder? Um dann wieder in die Normalität zurückzukehren. Ja,
0: und was ist dann verrückt, ne? ja, das, das ist, das ist Du machst okay. es ja auch wieder selber. Ähm, ich hab gern, Ich habe in meiner Kindheit erfahren, jetzt sei bloß anständig hier und angepasst, ne? was denken die anderen Leute und und und. Also, ähm, was ich vielleicht als verrückt empfinde, da sagt jemand anders, naja, also das Verrücktsein ist ja wohl ja ein bisschen anders. Ne? Also, das
2: Also jeder unterschiedlich.
0: Unterschiedlich,
2: auszusagen. genau.
1: Du hast dich das gerade gerückt, prima, dass du, und, und du sagst, wieso, ich habe das doch nur verrückt. Ne? Also ja. verrückt ja. Äh, ist Kann man auch, auch so genau. ein Verschieben von... Ja von Normen oder, oder Erfahrungen oder, oder Vorstellungen äh, darüber, was normal ist, ne? das ist. schon
2: eine verrückte Sache. Ja. Ja, genau. Unweit von hier in Wesselburen ähm, ist Anfang des 19. Jahrhunderts der Dramatiker Christian Friedrich Hebbel geboren. Und mit dem möchte ich jetzt auch enden. Der hat nämlich gesagt, es ist besser, ein eckiges Etwas zu sein, als ein rundes Nichts, Thomas. Bist du auch lieber ein eckiges Etwas?
1: Äh, Überhaupt nicht. sondern Was für mich äh, die Wahrheit ausmacht an der Stelle ist, dass äh, das Optimum eigentlich das runde Nichts ist. Es gibt äh, aus anderen ethnischen Bereichen die Vorstellung, äh, dass äh, das Nichts ein Synonym für das Göttliche ist. Das heißt also, Nichts sein heißt auch verschmelzen mit dem Göttlichen. Ich finde das hochinteressant, den Satz nebenbei bemerkt. Ich finde ihn urkomisch, für mich enthält er sowas wie einen Mutterwitz, weil er äh, einen Gegensatz herstellt, ja, der eben nicht, äh, es ist nicht besser, ein rundes Nichts zu sein. Es ist eine Vorstellung und das eckige etwas stellt sich vor, das ist dann eckig, heißt immer auch, das viereckig heißt immer auch die... Materielle Welt, die wird immer mit dem Viereck, mit dem Quadratischen assoziiert. Eckig sein hast du in der materiellen Welt verhaftet zu sein und das soll besser sein, als im äh, runden Nichts mit allem zu verschmelzen. Also das per se ist von der Seite her betrachtet äh, äh, Wahrheit, dass viele Menschen glauben, dass ein eckiges Etwas besser wäre als ein rundes Nichts.
2: Das war Befragt, Menschen, die bewegen, Lust auf mehr Geschichten? Die gibt's jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig, Coraggio Ragazzi. <musik>